0: Tudo pronto? Tudo pronto. Tudo pronto. Se liga aí que o jogo vai começar. Você está ouvindo o Empório do Futebol Feminino, o podcast sobre o mundinho do futebol feminino,
1: com notícias, jogos, análises, curiosidades, curiosidades e muito conteúdo. E, a favor, <risos> e a, a
0: favor comparecer ao SSO e a compareça ao SSO. Favor comparecer ao SSO. Lia, compareceu ao SSO. É a salve, ouvintes! Está começando mais um Empório do Futebol Feminino. Eu sou a Amanda Morim, hoje eu estou aqui com a Lia e esse é mais um episódio especial da série Prorrogação, onde a gente fala sobre as jogadoras que vocês votam e decidem lá no nosso Twitter. Hoje, em especial, a gente vai falar de uma jogadora histórica, a Formiga, mas antes disso, Lia, dá um oi aí para os nossos ouvintes.
1: Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui com a Amanda, com todo mundo que tá ouvindo, né? Porque as gente tão ouvindo. Espero que todo mundo esteja bem e que vocês gostem desse episódio que a gente vai fazer agora.
0: Esse foi um dos episódios mais pedidos também no nosso Gato Curioso. A Formiga também é uma das grandes jogadoras aí da nossa seleção brasileira. Hoje ela tá no PSG. A gente vai contar um pouco sobre a história dela de vida, mas principalmente no futebol. Antes da gente começar a falar sobre a Formiga, eu quero trazer aqui uma novidade muito legal. Que nessa semana o Empório conta com mais três... Participantes, a Gabs, a Sabrina e a Rai, Elas toparam aí o convite de fazer parte da equipe e a gente tá muito feliz de contar com elas também. Então aguardem aí, porque o Empório vai trazer muitas novidades nos próximos dias e tem muita coisa boa vindo também. E um beijo pras meninas, elas estão ouvindo a gente aqui na gravação. <risos> Vamos juntas nessa aí. Bora lá. Fofa, bora lá. Nesse episódio, como eu falei, a gente vai contar a história de Miraildes Maciel Mota, mais conhecida como Formiga, nascida em 3 de março de 1978 no subúrbio de Salvador, na Bahia. A Formiga tem 42 anos de muito futebol e é a única atleta do mundo a ter participado de sete Copas, incluindo homens e mulheres. Desde criança, apaixonada pelo futebol, a única menina entre cinco filhos usava as cabeças das bonecas como bola. Vinda de uma família pobre, as dificuldades eram muitas, mas não enfrentava apenas as questões financeiras. Também havia o machismo, meninas não jogavam futebol na época e até hoje a gente vê isso por aí. Muitas vezes ela apanhava de seus irmãos também, que não gostavam de vê-la jogando em meio aos
1: meninos. Apesar do preconceito dos irmãos, a Nina Meira Ildis sempre mostrou uma habilidade com a bola. Encontrou na sua mãe, Celeste, a força e o apoio para seguir o caminho do futebol. Com a ajuda dela, que dava o dinheiro para ela ir para os treinos, ela iniciou em uma escolinha aos 12 anos. Já nessa idade, ela se dedicava a jogar para o time. A característica logo chamou a atenção, então em um jogo... Um torcedor chamou ela de Formiga, porque parecia que ela se multiplicava em campo. Então, de primeira, ela, sim, não gostou do apelido. Mas depois ela percebeu que era uma característica sua. E acabou que esse apelido pegou. A Formiga já passou por clubes importantes no cenário nacional, tipo o Portuguesa, o São Paulo, o Santos e outros clubes internacionais, como o New Jersey, o Sky Blue, o Chicago Red Stars e o Paris Saint-Germain, onde ela joga até hoje. E
0: como você se sente sabendo que a formiga já passou pelo Sky Blue?
1: Eu queria ela de volta. Será que ela volta? Formiga, por favor, volte pro Sky Blue FC. Meu Deus, imagina aí o meu campo, Zerbone, Cudio e Formiga.
0: Algumas informações disso que a gente acabou de falar, a gente pegou na matéria da Amanda Kelsteman do Globo Esporte. É uma coisa que eu acho legal ressaltar também, agora que a gente vai entrar na parte da carreira dela nos clubes e na seleção também. Como a gente sempre fala, né? Foi um pouco complicado encontrar algumas informações da vida dela e a CBF não disponibiliza né, essas informações. Foi muito mais fácil encontrar, tipo, informações nos sites dos clubes internacionais que ela jogou do que, tipo, o site da Portuguesa ou o site do São Paulo, por exemplo.
1: Eu acho que é um, um desserviço, né? A CBF não tem uma plataforma em que se confie mesmo. Tanto que se você for olhar jogadores com maiores aparições no futebol feminino, em inglês você vai conseguir uma lista completa de quantos jogos a formiga tem pela seleção, que é 198. Agora, se você for olhar, assim, procurar em outros sites, a CBF, por exemplo, você não vai achar esse número certinho. Porque a CBF não computa, sabe?
0: Muito bizarro você ter uma das maiores jogadoras de futebol da história e você não conseguir informações sobre ela no site da federação, que inclusive está sem coordenação de futebol feminino até hoje. Mas enfim, Dois meses. vamos falar da carreira da formiga nos clubes e na seleção. A sua trajetória começou no futsal, no clube Eurosport, que surgiu depois do treinador chamar as meninas do bairro para jogar. Aí não demorou muito, ela já se destacou, passou em seguida para o futebol de campo e logo foi revelação no Campeonato Baiano. Logo depois, ela foi contratada pelo São Paulo, e aos 15 anos foi revelação do brasileiro, o que levou a sua precoce convocação para representar a Seleção Brasileira. É muito bizarro a gente pensar que uma adolescente de 15 anos estava sendo revelação no, no Campeonato Brasileiro naquela época, né? E representando a Seleção Brasileira. E ao mesmo tempo é triste porque, né, a gente vê que enquanto outras seleções já estavam fazendo um trabalho muito forte na base, o Brasil tinha a sua revelação com 15 anos jogando, tipo, como profissional mesmo, muito provavelmente. O Brasil
1: já pegava jogadoras, era direto pra seleção, mas coisa aconteceu com a Marta, com a Formiga, ainda bem que hoje a gente tem um trabalho melhor na base, mas ainda não é o suficiente, né? A gente tem que falar uma coisa antes de começar a falar sobre a trajetória da Formiga em clubes. Pelo Decreto-Lei 3.199, de 1941... A prática do futebol feminino foi proibida no Brasil. Então, somente 40 anos depois, a gente pôde ver novamente as competições femininas organizadas. Então, em 95, a formiga, a formiga vestiu a camisa amarelinha pela primeira vez, com 16 anos. Disputou sua primeira Copa na Suécia e o Brasil não passou da fase de grupos, infelizmente. Aliás, tem uma curiosidade, né? Que o primeiro jogo do Brasil, contra a Suécia, a Formiga jogou contra a nossa atual treinadora, a Pia São E isso é uma curiosidade muito massa. Formiga, você deu um carrinho na pia. Nesse <risos> ano, a seleção também disputou a primeira Copa América, onde o Brasil foi campeã com a CCI Artilheira. Em 96, o Brasil participou da, dos Jogos Olímpicos de Atlanta e o Brasil foi o quarto colocado. A era de ouro da modalidade no São Paulo ela começou a brilhar de verdade, né? Começou entre 1997 e 2000, que foi quando o São Paulo formou uma verdadeira seleção, ou seja, a base da nossa seleção naquele período, né? Tinha a Formiga, a Katislene, a Sissi e outras. Essas mulheres conquistaram vários títulos para o tricolor. E o auge foi a final do Brasileiro de 97, onde as tricolores Maravilha, Marisa, Andréa Camargo, Tânia Maranhão, eu, Silene, Formiga, Cidinha, Cici, Suzana, Grazi e Katia Silene bateram a Lousa Santana por 4 a 0. E podemos ver que é, era um time, era uma seleção, né? Basicamente, o São Paulo daquela época é o Corinthians de hoje, né? Pensa assim, se o São Paulo não tivesse acabado com o time, tivesse continuado, imagina onde ele estaria hoje, né?
0: É muito legal ver um time com tanta, tantos talentos assim, né? Tanto que alguns dos títulos aí que a gente comentou e que elas ganharam foi o Campeonato Brasileiro de 97, o Campeonato Paulista de 97, o Torneio Primavera-Rio-São Paulo, o Torneio Início do Campeonato Paulista, o Torneio de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e a Taça Olambra. Tudo isso em 97. No ano que eu nasci também, então a gente pode entender que 97 foi um ano e tanto
1: e 97? Não, não. As coisas boas começam a acontecer em 2001, tá? É, em 98, a Formiga foi para
0: portuguesa, né? Nos anos 90, a portuguesa também foi pioneira no desenvolvimento do futebol feminino no Brasil. Na época, a Lusa montou um time também inesquecível e enquanto a Formiga jogava lá, ela ajudou o clube a conquistar o Campeonato Paulista de 98. E passaram por lá também outras jogadoras, como a Grazi, Daniela Alves e Maicon. E naquele mesmo ano, pela seleção, a Formiga ganhou também a Copa América com Roseli Artilheira.
1: Aí, em 99, a Formiga voltou a jogar pelo São Paulo. Nesse período, ajudou o clube a conquistar o Campeonato Paulista de 99 e o Torneio Doutor Eduardo José fará Nesse mesmo ano, ela disputou pela segunda vez a Copa do Mundo nos Estados Unidos, onde o Brasil ficou com a medalha de bronze. E pouco depois de defender o Brasil nas Olimpíadas de Sydney, em 2000, o São Paulo, infelizmente, encerrou o departamento feminino. Aí a formiga foi defender, então, o Santa Isabel de Minas Gerais, em 2000 e 2001, o ano que eu nasci e em 2000, né? como eu comentei os Jogos Olímpicos de Sydney, onde o Brasil ficou novamente em quarto lugar após perder na Semi contra o Zewa com um gol de Minha, minha por 1x0. Como sempre o Zewa tira a gente, né?
0: Bom, em 2002 a Formiga foi jogar no Santos, né? O Santos como a gente já sabe é um dos pioneiros no futebol feminino. Em 2003 ela jogou pelo Serra Macaense e disputou os Jogos Pan-Americanos onde ganhou sua primeira medalha de ouro no torneio com a seleção brasileira. Ela também jogou a Copa do Mundo nos Estados Unidos o Brasil ficou em primeiro lugar na fase de grupos, mas perdeu para a Suécia por 2 a 1 um nas quartas. Ela também foi campeã da Copa América.
1: Em 2004, ela saiu do Brasil pela primeira vez para defender as cores azuis e vermelhas do Rosengar, da Suécia, onde ela ficou até 2005. Em 2004, ela ganhou uma das suas duas medalhas olímpicas de prata nos Jogos Olímpicos em Atenas, após enfrentar novamente o Zewa na final e perder por 2 a 1. Os gols foram de Tarpley, marcado aos 39 minutos de jogo, a Pretinha empatou aos 73. E a Wombach marcou o segundo gol pro Zewa na prorrogação. Meu Deus, o que, que é isso que a Wombach tem com a gente prorrogação, hein? Gol na prorrogação.
0: Pode de gatilho.
1: Perseguição, meu Deus.
0: Off, oh, sempre que a gente fala do Rosengard, eu lembro do episódio da press. A mulher do Google falando. Rosengard. <risos> E boatos que a Formiga jogou tão bem nessa final que os clubes norte-americanos brigaram pra tela no time. Na verdade, eu inventei essa parte, mas poderia ter sido uma Manchester de qualquer jornal esportivo. Porque em 2006 a Formiga foi para o New Jersey Wildcats disputar a W League na época. Por lá ela ganhou o campeonato de 2006 jogando com a então novata Tobin Heath.
1: E quem é que nunca jogou com a formiga, homem?
0: Eu não sei nem se a gente tem registros dessa informação aí das duas juntas. Talvez a Raíssa se encontre porque ela sempre acha essas coisas históricas assim, mas enfim. É, elas jogaram juntas em 2006, mas as duas vazaram do clube naquele ano.
1: Ela voltou para o nosso querido e saudoso Brasil em 2007, onde foi jogar pelo Saad. Por lá ela ajudou o clube a ganhar a Copa do Brasil de 2007. Assim como já comentamos, aqui nesse podcast a Formiga fazia parte daquele elenco da Seleção Brasileira que disputou os Jogos Pan-Americanos em 2007. Naquela final, com 71 mil pessoas no Maracanã pra ver a Seleção Brasileira.
0: Que momento! Eu lembro que desse saudade. dia como se fosse hoje.
1: Eu não lembro.
0: Você tinha o quê, Lia? Dois anos? <risos> Mas enfim, a gente tem um episódio especial que fala sobre esses Jogos Pan-Americanos de 2007, porque realmente foi muito bom. A gente comenta sobre o time e sobre esse jogo também. Vão lá ouvir depois que vocês terminarem esse episódio aqui.
1: Em 2007, a Formiga ganhou sua medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. E naquele mesmo ano, disputou a Copa do Mundo na China, onde o Brasil foi vice-campeão quando perdeu para a Alemanha por 2 a 0 Onde a Marta foi artilheira e eleita pela FIFA a melhor jogadora dessa edição.
0: E em 2008, a Formiga foi jogar para o Botucatu FC e venceu o Campeonato Paulista com o um time. E nesse mesmo ano, disputou os Jogos Olímpicos de Pequim até então. Pela quarta vez, quando o Brasil ficou com a prata, os Estados Unidos levou a medalha de ouro por ganhar de 1 a 0 nos acréscimos com o gol da Carly Lloyd.
1: Meu Deus, que perseguição dos Estados Unidos.
0: Mas uma notícia boa aqui sobre essa edição é que a Cristiane foi artilheira com 5 gols. Elas podem ter levado ouro, mas não levaram artilharia.
1: Cristiane, melhor do mundo.
0: E assim como a manchete anterior, após a outra final formidável da nossa craque, os clubes Estados Unidos brigaram novamente para ter formiga no time. Em 2009, ela foi jogar no Gold Pride, ao lado das brasileiras Érica, Nenê e Sissi. Meu Deus. E jogadoras como Nicole Barnhart e Sinclair, a nossa vovó canadense. Infelizmente, o clube não se classificou para os playoffs, mas também não era falta de talento, né? Off aqui é que, nesse ano, Cici se, se, se aposentou. Esse foi o último clube pelo qual ela jogou. Outro off também é que a Marta também jogava na liga pelo Los Angeles Sol. E a gente já falou isso no episódio Prorrogação que a gente fez sobre a Marta. Você pode ouvir aí também depois desse. E interessante que o clube a Marta jogava perdeu a final pro Sky Blue, Lia.
1: Maior do Lester. <risos> Ao menos a gente já tem mais título que certos outros clubes. Sobre a Cici que ano é um triste, né? se foi uma das maiores jogadoras do Brasil, pô.
0: E outra coisa off também é que mais tarde a Marta jogaria pelo Gold Pride, mas não com a Formiga lá no, no clube. Porque em 2010 a Formiga foi jogar na WPS, no Chicago Red Stars, ao lado de Cristiane, Aslane, Megan Rapino, Karen Carney e Jessica McDonald. Mas nesse ano, seu antigo clube, Gold Pride, onde a Marta jogava na época, né, a formiga saiu, a Marta entrou no clube, foi o campeão da liga e o Chicago Red Stars nem se classificou para os playoffs. Um pouco diferente do que a gente vê hoje em dia, porque o Chicago se classifica, chega até a final e perde. E um off aqui é que a Marta foi artilheira dessa temporada com 19 gols e a Cristiane ganhou a Silver Boot.
1: Campeonato estadunidense, mas poderia ser também campeonato brasileiro, né, porque... Cristiane ganha no Silver boat, A Marta artilheira, a Formiga jogando em alto nível. De... Pronto, é um campeonato brasileiro. A maior parte
0: das brasileiras, assim, que estavam na seleção, não jogavam no Brasil. E a gente vê tipo que, por mais que essas ligas não existam hoje, né, o país em si ele vem investindo na modalidade há muito tempo. E eu acho que isso reflete muito na seleção também. Mas enfim, gente, ainda em 2010, a Formiga participou do título da Copa América com a Seleção Brasileira, onde vencemos invictas, importante ressaltar isso daqui. A Marta também foi artilheira, com 9 gols, e a Cris, a vice-artilheira, com 8 gols. Opa, é uma máquina lá. de fazer gol. Eu não sei como a gente não ganhou uma Copa do Mundo, mas tudo bem. Eu vou pular essa parte aqui porque é em pó de crise.
1: Em 2011, a Formiga foi para o São José, onde ela ficou até 2014. Nesses anos, ela conquistou o Campeonato Paulista de 2012 e 2014, a Copa do Brasil de 2012 e 2013, a Libertadores de 2011, 2013 e 2014, undercampeã dos Jogos Regionais, vice-campeã brasileira de 2013, vice-campeã paulista de 2013 e Terceiro lugar na Libertadores de 2012, terceiro lugar nos Jogos Abertos do Interior de 2013 e 2014 e o Mundial de Clubes de 2014. Não era um torneio oficial é, organizado pela FIFA, mas era a competição de interclubes mais importante do mundo. Foi criado em 2012 e está sob a chancela da Federação Japonesa de Futebol. E até aquele ano tinham sido realizadas três edições. Com a seleção brasileira, a Formiga ganhou a prata nos Jogos Pan-Americanos. Quando perderam para o Canadá nos pênaltis. Nesse mesmo ano, a Copa do Mundo na Alemanha e o Brasil caiu nas quartas. O Zewa, de novo, nos pênaltis. Lembrar dessa final da depressão.
0: E só antes de você continuar, eu queria comentar desse lance do Mundial de Clubes, que a gente fala muito, né, até brincando, na verdade. Eu falo brincando, pelo menos, porque eu acho que não tá no momento de ter Mundial de Clubes, mas seria muito legal se tivesse. Enfim, acho que muita gente não sabe que, tipo, já rolou um Mundial de Clubes, por mais que não tenha sido organizado pela FIFA. E é muito legal ver que, tipo, a Formiga tava lá e outras jogadoras conhecidas também jogavam esses clubes aqui que disputaram o Mundial de Clubes. São José também, que é um clube que tem muita história, um dos clubes mais tradicionais no futebol feminino. Chegou ao Mundial de Clubes com a Formiga no elenco e, tipo, pouco se fala disso também, sabe? Então, é isso, gente, já teve o Mundial de Clubes e hoje, se tivesse, a gente já sabe quem seria o campeão.
1: Nessa época já era muito importante, né? A competição entre clubes e tal. E eu acho que se hoje em dia tivesse uma competição nesse nível, seria ainda mais disputado. Seria uma coisa assim muito foda, né? Muito mais do que Copa do Mundo a cada dois anos.
0: Eu não sei se eu sou a favor de ter Mundial um de Clubes hoje, mas eu acho que em um futuro próximo, sim. Mas enfim.
1: Em 2012 tivemos os Jogos Olímpicos de Londres e o Brasil caiu nas quartas após perder de 2x0 para o Japão. E dessa vez os Estados Unidos nos vingaram, ganhando do Japão por 2x1 na final.
0: Em 2014, a Formiga venceu a Copa América com a seleção, marcando dois gols. E em 2015, ela voltou para o São José, então comandado por Emily Lima, com um olho na taça do Campeonato Brasileiro, que era o único título que ela ainda não tinha. Apesar de ter uns 500 títulos, o Campeonato Brasileiro não estava entre eles. Tem até uma reportagem do Globo Esporte, na época, que a manchete é assim, ao lado de Bia e Rubi, Formiga chega ao São José. Vou me matar pelo título.'' E eu acho legal a gente ressaltar também, porque essa Bia aqui que tá na manchete, ao lado de Bia, é a Bia Vaz, que hoje tá na CBF. Enfim, eu era muito mundinho um Rubi também, a Rubi tá no Botafogo, se eu não me engano... Pra dar um pouco de contexto também sobre essa volta da formiga ao São José, na época da segunda fase do, do Campeonato Brasileiro, a gente teve o primeiro draft da história do futebol nacional e 20 jogadoras da seleção foram distribuídas entre os oito clubes classificados pra segunda fase do Campeonato Brasileiro, então funcionava como draft mesmo que a gente vê nos campeonatos do lado dos Estados Unidos principalmente, né? Infelizmente, o São José não ganhou o Campeonato Brasileiro de 2015, foi vice-campeão e perdeu de 2 a 1 para o Rio Preto no placar somado. E a Gabi Nunes foi artilheira dessa competição. Ainda em 2015, a Formiga ganhou medalha de ouro com a seleção nos Jogos Pan-Americanos. Fomos campeãs finalmente, os Mimos. Após uma vitória de 4x0 na Colômbia, e a Cris foi a artilheira com 7 gols. Reparem que em todas as competições, sempre quem é artilheira, ou é a Cris ou é a Marta. Naquele mesmo ano, a gente teve a Copa do Mundo do Canadá. O Brasil caiu nas oitavas após perder de 1 a 0 da Austrália.
1: Não gosta de perder pra Austrália não, viu, formiga? Vamos fingir que isso nunca aconteceu. A gente tem que tirar isso da nossa memória. Se a gente não pensar nisso, então não aconteceu. Aconteceu? Eu não me lembro disso.
0: Do mundo combina que não lembra que isso nunca aconteceu e pronto.
1: Em 2016, nesse mesmo formato de draft, a Formiga foi para o São Francisco da Bahia. Fez gol na estreia dela, mas infelizmente não ganhou nada com o clube, né? E já com a seleção brasileira, a Formiga disputou os Jogos Olímpicos do Rio, onde o Brasil ficou em quarto lugar após perder para o Canadá. Infelizmente, porque aquelas Olimpíadas do Rio foram incríveis, né? E a gente não comentou ainda, mas desde 2009 rolava um torneio internacional no Brasil, tipo a Chiba Lives Cup que a gente conhece e acontece com quatro seleções. Com exceção de 2010, o Brasil ganhou todas as vezes. E após 2016, tivemos algo parecido no ano passado, em 2019, com o um torneio Uber. Em 2016, a formiga anunciou chorando a aposentadoria da seleção, após perdemos o jogo contra o Canadá nas Olimpíadas. E esse vídeo ele é muito, muito emocionante, porque ela perde chorando. Eu só peço que não desistam da gente, porque a gente jamais vai desistir. Cara, que frase, né? Que frase pesada da formiga.
0: Nossa, sim. E você vê que ela tá, tipo, segurando o choro, sabe? E é muito triste, assim. Aí, tipo, ela começa a desabafar, ela não consegue, ela começa a desabafar, desabafar, e aí ela começa a chorar e, e fala essa frase, tipo. a formiga, pra mim você é tudo.
1: Você diz, pra mim é uma verdade. Se você errou, na verdade era é um acerto. Se você diz que eu tô errada, eu estou errada.
0: Bom, aí em 2017, a Formiga assinou um contrato de um ano com o PSG, ela tá no clube até hoje. Inclusive, aos 42 anos, ela, captando o time, tem um contrato até o final desse ano com o clube. Apesar de ter anunciado sua aposentadoria na seleção em 2016, em 2018 a Formiga voltou a vestir amarelinha após uma conversa com o ex-técnico Vadão isso, em 2018, conquistou o sétimo título da Copa América com a Seleção, marcando dois gols. E na Copa do Mundo na França, que aconteceu no ano passado, a Formiga era titular absoluta e dona do meio de campo da Seleção aos 41 anos, pela sua sétima participação no torneio. O Brasil, infelizmente, caiu nas oitavas após perder para a França, e eu não supero aquela bola da Debinha.
1: Aquela bola, não ri. Eu também desimpedida.
0: Pode de crise. A gente também trouxe aqui algumas conquistas e recordes da Formiga,
1: a Formiga com a Seleção Brasileira Ela foi medalhista da Copa do Mundo dos Estados Unidos Em 99 Ela ganhou bronze E vice-campeã mundial em 2007 Na China Ela foi duas vezes medalhista de prata nos Jogos Olímpicos Atenas em 2004 E Pequim em 2008 Ela foi medalhista na, nos Jogos Pan-Americanos De Guadalajara Em 2011 E tricampeã Pan-Americana de ouro Santo Domingo em 2003 Rio em 2007 E Toronto em 2015. Em 2015, ela também foi a porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento. A formiga também é campeã de cinco edições da Copa América. Bom, e aí, pelos clubes, ela foi tricampeã da Libertadores
0: Feminina, jogando pelo São José em 2011, 2013, 2014, bicampeã da Copa do Brasil, pelo Saad em 2007, que foi a primeira edição do torneio, inclusive, e pelo São José em 2013. E além disso, como a gente bem sabe, a Formiga, que é uma das maiores jogadoras do mundo, detém algumas marcas individuais eu vou trazer aqui algumas delas, as principais, na verdade, né? Ela é a única atleta entre homens e mulheres a disputar sete mundiais das oito edições de Copa do Mundo Feminina. Ela não participou apenas da primeira edição em 1991, porque ela era muito jovem, devia ter o quê? A idade dali hoje em dia, mais ou menos. Em 2015, na Copa do Mundo do Canadá, ao marcar gol contra a Coreia do Sul, se tornou a jogadora mais velha a marcar um gol em mundiais aos 37 anos de idade. Ela é a única atleta da história do futebol feminino e masculino a disputar seis edições de Olimpíadas e está a caminho da sétima se Deus quiser. Será que vem aí, gente? Ela participou simplesmente de todas as seis edições desde que o futebol feminino foi incluído no programa dos Jogos Olímpicos. 2019 quebrou mais um recorde ao se tornar a jogadora mais velha a participar de uma Copa do Mundo. O recorde pertencia à zagueira Christy Rampone, da Seleção dos Estados Unidos, que jogou sua última Copa do Mundo aos 40 anos. Na Copa da França, a formiga entrou em campo com 41. A jogadora é entre homens e mulheres com mais partidas pela Seleção Brasileira, superando o lateral Cafu. São 198 jogos no currículo e 29 gols com a Seleção Brasileira. Agora falando um pouco sobre a análise tática, né, que vocês pediram pra gente no Gato Curioso, uma análise de como foi a formiga no seu auge, como tá a formiga hoje, taticamente. E aí pra isso eu pedi a ajuda do Rick. Ele escreveu um texto sobre isso e eu vou ler pra vocês agora. Falar em formiga é falar sobre o próprio futebol feminino no Brasil. Para um grupo muito grande de amantes da modalidade, o futebol feminino brasileiro nunca existiu sem a presença dela. Miraildes Maciel Mota estreou na seleção brasileira como uma volante extremamente física, com uma capacidade inacreditável para cobrir uma zona muito grande do campo e liderar a transição ofensiva da equipe. O Brasil que encantou o mundo entre 2003 e 2008 tinha em Marta Cristiana e suas armas letais, as atletas responsáveis por punir as rivais e sacramentar vitórias. Mas era formiga, quem facilitava esse trabalho, aproveitando o espaço criado pela presença da dupla e transitando de uma área até outra do campo, conectando sua equipe e deixando o jogo muito dinâmico. Depois do auge daquele time absurdo, surgiu a segunda versão de Formiga, ainda com enorme capacidade física, mas com um jogo mais voltado à capacidade de controle das ações, dos passes longos e do modo como permitia que Marta partisse de uma zona recuada para receber a bola e ter um, um a um contra as defensoras. Formiga passou a tocar mais na bola, ser menos incisiva e participar da criação como um todo. Por último, temos a versão atual, com desgaste físico evidente, sem a explosão de antes, mas com uma leitura de jogo absolutamente espetacular. Quanto mais lenta, mais inteligente. Quanto mais limitada pelo corpo, mais acertada nos pequenos detalhes. Uma formiga mais defensiva, de liderança vocal importante, e que ajusta todo o sistema defensivo da equipe. José Saramago escreveu que os bons e os maus resultados dos nossos ditos e obras vão se distribuindo, supõe-se que de uma maneira bastante uniforme e equilibrada por todos os dias do futuro, incluindo aqueles infindáveis, em que, já cá, não estaremos para poder comprová-lo, para congratularmos-nos ou para pedir perdão. Aliás, há quem diga que é isto a imortalidade de que tanto se fala. Formiga parece controlar o tempo, e ainda que ele a vence em algum momento como recordação de um velho amigo, Miraildes, mais do que ninguém verá sua obra distribuir-se uniforme e equilibrada, como foi durante todo esse processo, por todos os dias do futuro. E se um dia precisar de perdão ou nova congratulação, sua caminhada alcançou êxito, porque comigo e com tantos outros que cativou,
1: Formiga será eterna. É inegável a importância dela Para o nosso futebol Inegável a importância que ela teve Durante todos esses 25 anos Que ela está na nossa seleção É 25 ou mais né Toda a história dessa mulher é incrível Que a gente conheceu agora no episódio né? Ela é simplesmente uma inspiração Que durante todo esse tempo a gente sempre conheceu o nome dela, mas a gente não conhece a história a fundo dela. Como ela é forte demais. E a gente fica admirado, né? É um orgulho ter a formiga na nossa seleção. É como o apelido dela diz, né? Ela se multiplica em campo. Tá sempre ajudando o time. E o Brasil ainda sofre muito quando ela não está em campo. Então mostra nossa dependência com ela. Apesar dos 42 anos, ainda mostra que ela... Tá em alto nível. E isso é extraordinário.
0: Enfim, gente, é isso. A Formiga é uma das nossas principais jogadoras. E a gente tem que enaltecer muito ela. E é muito admirada pelas jogadoras da seleção. É muito admirada por várias jogadoras do mundo inteiro. Especialmente pela idade que tem e jogando o futebol que joga. Com essa história linda da formiga, né, de muita superação e, e muita garra, assim, pra continuar seguindo o sonho dela de ser jogadora de futebol, passando por tantos clubes e ganhando tantos títulos, a gente consegue entender melhor por que ela é tão admirada no meio do futebol feminino e quebrando vários recordes. E ainda em atividade... Você, olhando uma jogadora com 42 anos, fazer o que ela faz, correr o meio de campo inteiro, distribuir bola, armar a jogada, desarmar jogadas adversárias, a visão de jogo que ela tem, a qualidade, o futebol dela, cara, me dá orgulho de saber que a formiga é brasileira, sabe? E eu realmente espero que ela receba a valorização que ela merece, sabe? Inclusive da própria CBF, desde disponibilização de dados, da história dela, até que as pessoas falem mais sobre a Formiga. Vamos comentar mais sobre a Formiga. Vamos compartilhar esse episódio para que mais pessoas conheçam a história dessa jogadora é incrível. O time que a Formiga joga vai disputar a final da Copa da França contra o Lyon no dia 9 de agosto, às 4 da tarde. Muito provavelmente vai ter transmissão oficial. Então a gente vai poder compartilhar com vocês lá no nosso Twitter, que é arroba E FF. Ela já falou também que tem o sonho de estar em Tóquio no próximo torneio olímpico. Com 43 anos, a gente vai ver se isso vai acontecer ou não. Lembrem de seguir a gente nas redes sociais, o nosso Twitter, e Instagram é @empório do o nosso Facebook é Empório do Futebol Feminino. Você pode também participar dos nossos episódios mandando perguntas e sugestões, feedbacks, conta pra gente o que você achou. Lá no nosso Gato Curioso, ele tá em todos os links na nossa bio do Twitter e também do Instagram. Muito obrigado por terem pedido esse episódio e tá aí para vocês. Obrigada também por todo o carinho que vocês dão pra gente nas redes sociais, é muito importante continuar interagindo. Lia, muito obrigada por esse episódio e tchau.